0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. So, kurz vor Weihnachten, mhm. kurz vor Toreschluss mhm. und ich, ich gebe es zu, ich bin bin jetzt, ich man traut sich ja gar nicht mal laut zu sagen, aber ich bin ein bisschen im Fußballfieber. Du auch? Ja,
1: ich auch. <lacht> ich wusste es. Das bleibt nicht. bei uns zu Hause auch nicht aus. Ja? Ja, meine Lebensgefährtin ist ebenfalls im Fußballfieber. Mhm. Glühende Anhängerin von Argentinien. Ja. Nachdem eben ihr vorher die Spanier weggebrochen sind. <lacht> Und sie hat überhaupt nicht verstanden, warum die Spanier gegen Marokko verloren haben. Ja. Und, und ich versuche ihr das immer zu erklären. Du hast es verstanden. Ich sage immer, dass, ja, es war ein Spiel Jungs gegen Männer. Und da gewinnen die Männer. <lacht> natürlich. Ja? Mhm. Weil die Spanier spielen natürlich den besten Fußball der Welt. Und das meine ich ganz ernst und ironiefrei. Das ist so. Ich finde, das machen die Franzosen. Wenn man unter Fußball, mhm. wenn man unter Fußball versteht, ähm, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, mhm. das Ballettartig aussehen zu lassen und so weiter. Ja. Hab und ich um mal am Ball alles zu können. Ja. ja. Aber der, das Problem ist natürlich, dass diese, man muss, guck sie dir an, ja, die sehen nicht mehr aus wie Spanier in 80er oder 90er Jahren aussehen. Das sind alles so beinrasierte Wollmützenjungs, <lacht> ja, die mit ihrem Mate-Tee am Strand sonst sitzen. Die sind so lieb, ja, viel zu lieb für Ey, die diese Welt. Ja, die sind ganz, ganz lieb. Und wenn man ganz, ganz lieb ist, wird man nicht Fußballweltmeister. Und Marokko ist überhaupt nicht ganz, ganz lieb. Aber, aber ja, die sind... Die, die sind alle, alle drei Kategorien härter und drei Kategorien männlicher. Männlicher. Also härter und das ist für dich das spielt im Fußball... Naja, also, also die tun weh, wenn man gegen die spielt. <lacht> ja, und die sind einfach mit allen Abwassern gewaschen. Dreimal chemisch gereinigt. Das ja, ist und, und die haben tatsächlich diesen trocken Herzblut mehr, ja, die den Jungs fehlt. Und deswegen, Straßen, wenn Jungs gegen Mann Männer sein. spielen, mhm. genau, darf man sich nicht wundern, dass die Männer <lacht> gewinnen. Das ist unfassbar. Also, ah, über dein Männerbild müssen wir mal reden, finde ich, Richard. Ja, da machen wir gerne meine Folge zu. <lacht> ja, ist...
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Großartig. Groß, da bin ich schon gespannt, was du sagst, wenn wir im, im Jahresrückblick, wenn wir den, den Rückblick aufs Jahr machen, sollten wir mal sprechen okay. über diese legendäre Ohrfeige von Will Smith gegen Chris Rock. Ah ja, da fällt mir auch zum Thema Männlichkeit auch was zu ein. Ja, ich, ich ahne in welche Richtung das geht. Das ist ja. Nun ja, ich
1: sehe ja jetzt, wenn ich Fußball gucke, Fußball nicht nur unter dem, dem Fußballerischen Gesichtsvogel ne? Es gibt ja immer so viele andere interessante Dinge. Du erinnerst dich, wir sind, die haben ja mal so Revue passieren lassen frühere Weltmeisterschaften. Ne? Da habe ich von Carlos Valderrama erzählt, was für <lacht> aus Kolumbien. Ja, genau. <lacht> Ja und ich so mit dem gleichen Blick gucke ich natürlich auch auf die Spieler von heute ja und mir fiel zum Beispiel auf Modric ja, ja Luca Modric es gab doch Luca Modric es gab ja früher im Stern mal diese Rubrik bei der Geburt getrennt ja. also zwei Leute die miteinander nichts zu tun haben sich aber verblüffend ähnlich sehen mhm. das ist so ein Hobby von mir also ein Klassiker für mich der nie im Stern war sind Reinhard May und Reiner Langhans Reinhard May. Ja, gut. Ja, ja. Sie absolut das gleiche Gesicht. Ja, und ich glaube immer, Rainer Langhans ist Reinhard May mit Perücke. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss ich das nur mal angucken und müsste sich so eine ich graue tripp, ja. Perücke auf Reinhard Mays Kopf ja. und er sieht aus wie Reinhard Langhans. Ja, ist gut. ist gut. Das ist so ein Beispiel. Und ich finde, Luca Modric ja, ist auch bei der Geburt getrennt von? worden. Und zwar von Beatrix von Storch. <lacht> Das ist nicht dein
0: Ernst. Die sind sich total ähnlich. Herrlich. Also du guckst Fußball. Ich gucke Fußball. So, Gut. Obwohl
1: man das ja eigentlich nicht darf. Ne? Ja. So, Darüber wollte ich heute mal mit dir reden. Ja, wir genau sollten darüber. mal über das reden, was man darf und was man nicht darf. Und ja. vor allen Dingen, wir sollten darüber reden, was die anderen dürfen und nicht dürfen. Ja, denn es ist ja ein großer Unterschied, ob man für sich selbst festlegt, was man darf und was man nicht darf so. oder ob man seinen Maßstab auf andere überträgt und sagt, das, was ich für falsch halte, müssen andere auch für falsch halten. Das ist genau der Punkt. Und weißt du, ganz
0: kurz, wenn ich einmal kurz einhaken darf, Richard, weil es so gut passt. Ich, ich hatte ja dieses Thema in die Runde geworfen, äh, Moral, Moralismus, dieser deutsche Moralismus, der in meinen Augen in diesem Jahr auch kein gutes Jahr hatte. Ich sag mal so ähnlich wie die wie die Nationalelf in Katar vor die Pumpe gelaufen ist, so ist ein bisschen auch dieser deutsche Moralismus gegen ja. die Pumpe
1: gelaufen. Und ich, Pumpe ich, ich, ist schön, die Ölpumpe ja. und, <lacht> <lacht> ja. und Gaspumpe. Und so, ja.
0: und ich hatte, ich hatte ein Erlebnis, ich war bei, bei einer Zahnarzt, äh, beim Zahnarzt, und da sagte eine, eine, junge Zahnarzthelferin guckt mich plötzlich so an und sagte, wissen Sie, Hans, ich, ich gucke ja Fußball, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt noch darf und da mhm. dachte ich ist das irre also mhm. wenn wir das erreicht haben mit diesen ewigen binden debatten und diesem ewigen erhobenen moralischen zeigefinger ja mhm. den wir wirklich diesen diesen eimer moral den wir wie eine monstranz vor uns hertragen mhm. ja, ja speziell wir als deutsche dass wir das erreicht haben ja. dass eine eine ganz normale nette Zahnarzthelferin. ja, Nicht mehr 40. weiß, was sie darf. Genau, ja. nicht mehr weiß, ob sie das jetzt noch darf, ob sie mhm. noch mal Fußball gucken darf. Du gedacht, nee, jetzt reichts. Das ist genau. wirklich Wir eine so eine, eine,
1: eine, eine An hohe dieser Stufe. Stelle übrigens liebe Grüße, Denise. Ja. Wir haben eine hohe Stufe der Diktatur der öffentlichen Korrektheit erreicht. Und für mich ist dieses Jahr 2022, aus innenpolitischer Perspektive sage ich das jetzt erstmal, also als Bilanz äh, der Regierungskoalition, das Jahr der gesinnungsethischen Überanstrengung gewesen. Ja, genau. ja. Also, ich glaube, noch nie hat eine Regierung so hohe moralische Maßstäbe an sich selbst und an andere gelegt. Wirklich. Und dabei unweigerlich so viel Doppelmoral produziert. Mhm. Ich glaube, das kann man in dieser superlativischen Form sagen.
0: Ja, also, selten hat die deutsche Politik versucht, so, so mit Werten rumzuhantieren. Richtig. Ne, und, und speziell der Umgang mit Katar, weil wir gerade über Fußball reden, der zeigt das ja, wie, wie unglaublich
1: das schief geht. Da passt ja nichts zusammen. Nee, Also zu dem Zeitpunkt, als man noch hätte was machen können, ne, vor einem Jahr, als die Regierung auch ins Amt kam, hat man nichts gemacht. Und dann wurde man Teil eines Entrüstungskores, eines medialen Entrüstungskores, der drei Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft losging. Genau. In dem sicheren Wissen, dass man ja doch nichts mehr ändern wird, dass die Mannschaft also teilnimmt und dass die deutschen Firmen, die an den Stadien mitgebaut haben, ja, ihre Arbeit sorgfältig erledigt haben und ihr Geld kriegen und so weiter. In diesem Wissen um all das. Ja, hat man auf einmal die Moral entdeckt. Ja. Und das ist natürlich völlig daneben gewesen. Und auch diese, diese Aktionen. also ich verstehe, was Frau Faeser vorhatte, als sie sich mit der Binde neben Infantino gesetzt hat. Aber das sind ja Symbole, die am Ende ja gar nichts bringen.
0: Gratismut, Gratismut. Ja, Mut.
1: ja. Das, das bringt ja am Ende nichts mehr. Interessant wäre gewesen, wenn Frau Faeser, nachdem sie Innenministerin geworden wäre, großen Druck auf den DFB gemacht hätte und zu sagen, pass auf, wir fahren nicht nach Katar
0: mhm. und
1: ihr findet doch bestimmt ein paar mächtige Gleichgesinnte, die das auch nicht tun.
0: Ja, genau. Dann hätte
1: ich großen Respekt gehabt. Aber das ist doch Lehrer-Symbolismus gewesen. Mhm.
0: Ja, es ist wahr. Also ich meine, wenn du das mal zusammen... Also Lehrersymbolismus ist auch gut. Werte geleitet der Außenpolitik, ne? das ist so der Begriff dazu. Und im Grunde ist es doch so, jeder, der nicht ist wie wir, der wird
1: belehrt. Also ja, du Ja, und das, das weißt du, was mich daran so nervt? Sag. Die Deutschen haben sehr, sehr lange eine Außenpolitik gemacht, in der sie darauf wohlweislich verzichtet so. haben. Und zwar aus folgendem Grund. Ja, der böse Satz am deutschen Wesen soll die Welt genesen, hatte sich im Dritten Reich auf das Perverseste korrumpiert. Mhm. Und danach hat man in diplomatischen, außenpolitischen Angelegenheiten versucht, den, das Thema Werte so klein wie möglich zu machen und nicht mit Werten zu missionieren. Und nun ist das ja immer so, wenn irgendein Ereignis lange her ist und jetzt kommt die, die, kommen die Enkel der Kriegsgeneration, dann fadet das irgendwann aus, dann verblasst diese Erinnerung daran und im gleichen Maße sind wir jetzt schon wieder Moralweltmeister geworden. Wieder jedem erklären und belehren, wie er zu regieren hat und ja. so weiter. Das scheint eine unausrottbare deutsche Krankheit zu sein, die im Augenblick ein einer Vehemenz angenommen hat. Ja, total. Ja, wo man sich sagt, haben die kein Korrektiv mehr? Mhm. Ja. ja es ist,
0: die, 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 also wir hatten doch den schönen Begriff, den Doppelwumms. Ich würde noch mal einen draufsetzen in Sachen Moral, ich würde von Doppelmoral sprechen. Wir sind Doppelmoral-Weltmeister. meine, wenn du dir das mal mal wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja, was ist in diesem Jahr alles passiert? Der türkische Außenminister wird auf offener Bühne von unserer Außenministerin gemaßregelt, bis ihm der Kragen platzt.
1: Unsere Außenministerin bringt es fertig, China zu drohen. Für ja, den Fall, Beispiel. dass sie irgendwas mit Taiwan machen. Zum Beispiel. Also wer ist Annalena Wehrbock, dass sie diejenige ist, die jetzt den Chinesen droht? Ja, die
0: Kataris werden auf offener Tribüne von unserer Innenministerin belehrt, haben wir gerade darüber gesprochen, ja. die Chinesen, die Saudis, die Iraner, ja. den Afrikanern ist mir auch aufgefallen, erklären wir, Namibia ist das Stichwort und andere, dass sie jetzt zwar Windräder bauen sollen für uns und Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, um uns mit grünem Wasserstoff zu versorgen, aber ihre eigenen Gasvorkommen, Ne, die sie auch ausbeuten wollen in dem Zusammenhang, sollen sie bitte selbstverständlich in der Erde lassen, weil CO2 und so genau. diese Sache. Und weil wollen wir die uns alles jetzt nicht. nichts nützen. Wir, wir haben ne? nur die, wir. das Gas,
1: Gas von Katar, weil das können so. wir gerade sehr gut gebrauchen. Aber dieses Gas, da brauchen wir nicht und deswegen ja. soll das auch in der Erde bleiben.
0: Ich hatte neulich eine junge Frau in der Sendung, äh, die ich persönlich sehr mag und die sehr engagiert ist, eine ich glaube, iranisch-stämmig. Die ähm, sehr engagiert über das sprach, was dort im Iran passiert. Aber die dann irgendwann sagte, auf die Frage, was denn jetzt zu so geschehen hat, sagte, ja, na, wir müssen da jetzt ran. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieses Regime stürzt. Und ich dachte, warte mal, Regime-Change im Iran, mhm. wir? Mhm. Also als hätte es das Desaster im Irak nie gegeben. ist völlig irre. Wir wollen auch kein Fracking.
1: Ja, und es gibt auch das Desaster in Syrien und es so. gibt das Desaster in Libyen und so weiter. Ja, das sind alles, alles Einmischungen gewesen ja, der sogenannten westlichen Welt, ja. die am Ende dazu geführt haben, dass die Verhältnisse schlimmer sind. Irak ist übrigens, nur mal beiseite gesprochen, ein massiv unterschätztes Thema. Total. Wenn man sich den Weltarmutsbericht anguckt, kein Land der Welt hat sich die materielle Versorgungslage so sehr verschlechtert in den letzten zehn Jahren wie im Irak. Das ist ein Land, das quasi ins Elend abgestürzt ist. Total. Es ist es wahr? Ich habe
0: ähm, mit Goline Attai, das ist ein guter Punkt. Weil du hast völlig recht, über den Iran reden wir gerade, haben wir viel gesprochen in diesem Jahr, glücklicherweise. Der Irak findet quasi gar nicht statt. Nee. Was passiert ist, wenn man mit Guline Attai zum Beispiel äh, unsere tolle ähm, Nahost-Korrespondentin in, in Kairo äh, lebend und arbeitend, aber die eben diese ganze Region sehr sehr gut kennt und gerade auch den Irak bereist hat, was die dir über den Irak erzählt, das ist absolut deprimierend und übrigens das ist auch, auch ein, da failed,
1: ein Failed State. Ein ja. Failed State? Das ist ein 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 Land, in dem die Regierung nichts zu sagen hat. Das ist ja. Warlord Country. Ja, also es ist, da ist der, ist der größte Albtraum, Frage, auf. Der in dieser Gesellschaft passieren kann.
0: Mir fällt gerade ein, was Goliné Atta in dem Zusammenhang auch erwähnt hat. Und auch da wieder eine unvorstellbare Doppelmoral. Die Irakis werden ja im Grunde vom Iran behandelt wie eine iranische Provinz. Die, die sickern da ein, die machen dort das, was sie tun, verbreiten Angst ja, und Schrecken. Zumal und
1: der Irak über eine schiitische Mehrheit verfügt, so. ne, was die Sache für den Iran massiv erleichtert.
0: Exakt. Ja. So. Das Zweite ist aber, was kein Iraker mehr versteht die verstehen auch an dem Punkt wieder unsere Doppelmoral nicht. Die sagen, Moment mal, ihr treibt Handel mit Saudi-Arabien, ihr holt euch Erdgas aus Katar, ihr holt es von überall her, ihr macht Geschäfte mit dem Iran. Selbstverständlich, ihr habt bis vor kurzem und in Teilen immer noch mit den Russen Geschäfte gemacht. Die Kein Problem damit. Wir sitzen auf riesigen Öl- und Gasvorkommen und wir kriegen keine Chance, aber keine Chance, dass in irgendeiner Form auszubeuten bzw. ein bisschen Geld damit zu verdienen, damit dieses geschundene Land wieder auf die Beine kommt. Keiner mhm. wirft sich dafür in die Bresche. Mhm. Das finde ich, finde
1: ich ehrlich gesagt,
0: atemberaubend.
1: Nach dem, was wir dort an Schuld auf uns geladen ja, haben. Ja. Wir heißt der Westen. Ne? Richtig. Jetzt würde ich das ja natürlich gerne mal in meinem Kopf irgendwie aufräumen und sagen, diese wertegeleitete Außenpolitik. Da gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten für mich. Die eine Interpretationsmöglichkeit ist zu sagen, das ist gut gemeint, ja, aber das ist eben eine gesinnungsethische Überanstrengung, die nicht funktioniert. Die zweite Interpretation wäre zu sagen, das ist gar nicht ernst gemeint. Das ist vielleicht nur ein Kampfbegriff. Also vielleicht ist wertegeleitete Außenpolitik einfach nur ein Synonym, um zu erklären, dass wir entgegen unserer Tradition in der Ukraine Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert haben. Mhm. Vielleicht ist das nichts anderes als sozusagen eine euphemistische Beschreibung für eine Abkehr von einer bisherigen Politik. Vielleicht ist das gar nicht in dem umfassenden Sinne, wie wir das jetzt interpretieren, überhaupt je ernst gemeint gewesen. Darauf hätte ich gerne Antwort. Das würde ich gerne wissen. Ich hätte gerne genaue Erklärung gehabt, für was und in welchem Umfang wertegeleitete Außenpolitik ja. eigentlich gelten soll. Ja, wenn wir
0: gerade dabei sind. Also sozusagen die, nur nochmal die zwei offensichtlichsten. Widersprüche, bevor wir da mal vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich meine, nicht nur Werte geleitet, sondern feministische Außenpolitik. Wie lange, wie viele Tage hat es gedauert, bis Annalena Baerbock etwas zur Sache der Frauen im Iran eingefallen ist? Verdammt lange.
1: Außerdem bedeutet feministische Außenpolitik, wenn man es ernst nehmen würde, und wie gesagt, das wird ja nicht besonders ernst genommen, wie du am Beispiel des Iran ja gerade gezeigt hast, wenn man es wirklich ernst nehmen würde, würde das bedeuten, dass wir unser westliches Frauenbild aus dem Jahr 2022 zum Maßstab machen für das Frauenbild so. anderer Kulturen und anderer Länder. Genau. Und überhaupt nicht darüber nachdenken, dass unser Frauenbild vor 50, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren auch mal völlig anders ausgesehen hat. Und man sich vorstellt, wie das denn wohl gewesen wäre, wenn andere Länder bei uns hätten versucht zu missionieren, um etwas bei uns für die Emanzipation der Frau zu tun. Mhm, das richtig. hätten wir aber als völlig dämliche Einmischung in unsere Angelegenheiten empfunden und gesagt, das geht die gar nichts an. Und wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn Länder das heute genauso machen. Es gehört ja auch dazu, zu unseren Werten, den vielbeschworenen Werten, dass es eine Souveränität von Nationalstaaten gibt, über ihre Geschicke selbst zu entscheiden. Wenn wir diesen Wert aber hochachten, können wir sie dann moralisch belehren, im Hinblick auf Frauenrechte zum Beispiel, im Hinblick auf demokratische oder autokratische Regierungsformen. Bei diesen Dingen kommen wir automatisch jedes Mal in einen Widerspruch an.
0: Ja, es das war. scheint
1: keiner zu merken. Na, Du siehst es
0: ja auch, es sind dieselben Leute. Jetzt mal Frage, warum, wenn wir das ernst meinen mit unseren Werten, und jetzt sollten wir vielleicht auch gleich nochmal einen Satz darüber reden, welche Werte meinen wir denn eigentlich ja. ganz genau damit, Ja, also mit denen sich gefälligst alle anderen zu identifizieren haben, äh, wenn wir darüber sprechen, wie, wie können wir dann in der Lage sein, ganz entspannt Saudi-Arabien ähm, äh, Munition kaufen zu lassen? Um einen Krieg zu führen, ja, ein 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 autokratisches, ein ein Gottesstaat, ein autokratischer Gottesstaat, der einen vernichtenden Krieg im Jemen führt gegen eine völlig wehrlose Bevölkerung mit Hunderttausenden von Toten mittlerweile. Und das unterstützen wir, indem wir es zulassen, dass die europäische Rüstungsindustrie äh, Munition an die verkauft. Wie kann das sein? Ja. Und es wäre an der deutschen Außenministerin gewesen, das zu verhindern. Die hätte das verhindern können. Sie hätte das verhindern können. Wir ja, sagen das, können: Das lassen wir nicht zu. Dann wäre das nicht passiert.
1: Mhm. Die wäre Die von dafür Werte Außenpolitik und von feministischer Außenpolitik. Ja, aus Saudi Arabien, das Musterland des Feminismus, das wir hier militärisch unterstützen. Aber das alles deutet doch darauf hin, dass diese Werte Außenpolitik vielleicht gar nicht so gemeint war, wie wir das hier interpretieren. Meinst du? Ja, ich meine das. Okay. Ich dann, glaube, dass dann, dann gar würde mich nicht diese das, Doppelmoral mal interessieren. Das ist gar nicht so fundamental gemeint ist, Er sollte von nun an unseren Kompass danach ausrichten, was sind im Hinblick auf unsere Werte kompatible Staaten und was nicht. Der Nachteil wäre nämlich, es blieben relativ wenige Staaten übrig, vor allem all diese Staaten, wo wir Rohstoffe herbeziehen, von denen blieben ganz, ganz wenige am Ende übrig. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das je in diesem Sinne überhaupt ernst gemeint war.
0: Aber trotzdem überleg dir das mal. Ende September genehmigt der Bundessicherheitsrat die Lieferung von Munition für Eurofighter-Jets nach Saudi-Arabien. Das ist irre, um, um in Jemen Menschen und zivile Ziele zu bombardieren. Mhm. Und Baerbock hat diese Entscheidung nicht aufgehalten, obwohl sie es gekonnt hätte, sondern sie hat es einfach durchlaufen lassen. Und sagt dann hinterher, äh, das musste man leider so machen, weil sonst würden arme Kinder in Deutschland leiden.
1: Arme hast Kinder du das in Deutschland? Nein, das habe ich
0: nicht ja, gehört. Das war, das war ein interessanter Zusammenhang.
1: Also lieber sollen arme Kinder im Jemen sterben, als arme Kinder in Deutschland leiden, habe ich das richtig auf, verstanden. Hast
0: du richtig verstanden, ja. Und die, und die Begründung auf dem Parteitag war, das wurde sie dafür abgefeiert. Die Begründung war, wenn Deutschland aus diesem gemeinsamen Rüstungsprojekt mit dem Eurofighter aussteigen würde, dann müsste es mehr Geld für Rüstung ausgeben, das dann bei der Kindergunsicherung fehlt. Ja, das, darauf musst du mal kommen.
1: Das ist äh, perfide. Das kann das man nicht anders sein. Aber das erlebst du
0: sagen. im Moment ständig. Dass auch auch wenn es um den, um den Mali-Einsatz zum Beispiel geht, der wird dann damit erklärt, auch wieder Annalena Baerbock, der wird damit erklärt, dass man sagt, wir wollen, dass dort Kinder zur Schule gehen dürfen. Mhm. Aber der Mali-Einsatz, wenn der ist nicht dafür da um Schulwege zu sichern, sondern der ist dafür da, Islamisten in ihre Schranken zu weisen. Ja. Warum, warum auch da wieder? Ne? Es ist doch wunderbar, wenn der schöne Nebeneffekt ist, dass Kinder zur Schule gehen können. Es ist wunderbar. Niemand hat etwas dagegen. Aber warum? Das mit den
1: Kindern hat eine lange Tradition. Also so, das meine die ich. Grünen hat man damals gewonnen für die Einsätze im Afghanistan. Mhm. Indem man ihnen nicht gesagt hatte, was natürlich auch eine große Rolle spielt, geostrategische Bedeutung Afghanistans als landgestützter Flugzeugträger in, dieser, in diesem Drehkreuz quasi, ja zwischen einmal Russland und Iran und Türkei und so weiter, ne, dass das eine zentrale Bedeutung hat. Nein, man hat gesagt, es geht darum, Frauen zu beschützen, Mädchen zu beschützen, damit sie in die Schule gehen können. So, So und was das wert ist, haben wir ja bei dem fluchtartigen Abzug aus Afghanistan gesehen. Da war es plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr wichtig, dass Mädchen in die Schule gehen können. Und wir haben uns auch keine Gedanken darüber gemacht, was mit all den Mädchen ist, die die ganze Zeit in die Schule gehen konnten und die jetzt abgestraft dafür werden, weil sie ohne Schutz, ja, im Grunde genommen gar keinen Schutz mehr in der Gesellschaft haben und man ihnen das zur Last legt. Ja, genau. Aber Also dieser, da ist, sieht man ja, ja wieder diese gesinnungsethische Überanstrengung. Und das sind eine alte Tradition bei den Grünen ja den, den Den Grünen muss man nicht mit Interessen kommen, was für alle anderen Parteien meistens ziemlich eingängig ist, sondern den Grünen muss man immer mit einer fundamentalen Moral kommen und am besten mit Frauen und Kindern. Das meine ich. Du, also leidende
0: Kinder, weinende Kinder, die, die, die Träne, die aus dem Kinderauge läuft, das ist so das Mindeste, was du brauchst, äh, um, um dann die Dinge zu begründen, die du gerade machst. Mhm, so Und das das. finde ich, find ich, ehrlich gesagt, Hanebüchen, das geht so nicht. Aber in diese Sackgasse kommst du natürlich, in diese Ecke, wenn du alles immer moralisch auflädst. Ne? Du, ja, Moral brauchen, ist unteilbar. Wir brauchen
1: unteilbar, ne? Abrüstung aus mehreren Gründen. Also einen wichtigen Punkt haben wir ja jetzt angesprochen. Das ist, weil man dann automatisch Doppelmoral produziert. Man kann keine moralische Außenpolitik machen, die unangreifbar ist, die vollkommen wertebasiert ist und so weiter. Dann würde Deutschland als ein Land, das mit sehr vielen Ländern in der Welt handelt und selber über sehr wenig Rohstoffe verfügt, nee, ist, weiß, aber was dringend braucht, Richard, überhaupt Richard, nicht mehr existieren. Wenn wir
0: das eine Sekunde ernst nehmen würden, Nein, dann würden wir heute kein einziges Teil mehr von irgendwoher beziehen, weil ja. irgendwo in irgendeinem Produkt ist immer irgendetwas drin aus einem problematischen Land. Wenn Richtig. wir das nur für eine halbe Sekunde ernst nehmen würden. Dann wäre heute Feierabend mit Lieferketten. Ja. Ende.
1: Ja. So einfach also, so. Ja, also deswegen zwingt das Ganze zur Doppelmoral. Und das zweite ist natürlich das philosophisch noch spannendere Thema. Und das ist sozusagen, worin besteht unsere moralische Lizenz, andere Länder zu moralisieren? Das ist auch eine wichtige Frage. Ja. Ich das ist das, was ich vorhin sagte. Also es gibt ja immer, wenn, wenn wir China kritisieren, dann sagen die Chinesen immer, ja, das ist Einmischung in innerchinesische Angelegenheiten. Das ist es ja auch. Aber ist wir klar. sagen, ja, aber es ist berechtigte Einmischung, weil zum Beispiel, was wir mit den Uiguren da fürchterliches machen, oder die gesamte Entwicklung Chinas mehr und mehr zu einem Polizei- und Überwachungsstaat, dass wir uns da Sorgen machen, Menschenrechte und so weiter. Die Frage ist nur, dass wir da moralisches Unbehagen haben, geschenkt. Ist, werden wir erfolgreich sein damit, dass wir die Chinesen belehren, während wir gleichzeitig unsere ganzen Mittelständler und unsere Firmen ja eine Stunde, nachdem die Menschenrechte angesprochen sind, all die Verträge unterzeichnen, die wir für unsere Wirtschaft dringend brauchen. Da, da, da denken doch die Chinesen jedes Mal, warum ziehen die hier so ein Theater ab? Mhm. Die glauben sich doch selbst nicht. Das ist doch eigentlich nicht. Das Ziel solcher Belehrungen, Markus, besteht nicht darin, irgendetwas in China zu verändern. So, das, ist Sondern das Ziel dieser Belehrungen bede will, bedeutet, innenpolitisch zu punkten. Das ist der Punkt, das ist die Botschaft nach Hause. Natürlich. Und genau. Und das weiß. wissen die Chinesen auf der anderen Seite ganz genau. Ja.
0: Ja, 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 die
1: wissen, das ist jetzt der Schmuh für die Kameras, um innenpolitisch gut dazustehen, weil man wieder Geschäfte mit China macht.
0: Ja, ich, ich. Jürgen Trittin hat bei uns die schöne Geschichte erzählt, äh, Gerd Schröder, Staatsbesuch in China und als ähm die ganze Sache gelaufen ist, ganz viel Pallava über Wirtschaftsbeziehungen und so weiter, große Geschäfte, Milliardendeals eingetütet, das sagt er dann zu seinem Pressesprecher. Übrigens, gib doch an die dpa raus, dass wir jetzt hier auch über Menschenrechte und so weiter gesprochen haben, damit das in der Tagesschau läuft. Mhm. So. Aber nichts ist darüber geredet worden. Das war mhm. einfach nur Bestätigung dessen, was du gerade sagst, fürs heimische Publikum. Mhm. Es, ist ja auch, es ist ja auch interessant, weil du vorhin gerade sagtest, ähm, wir Deutsche, äh, woher kommt das, dass wir glauben, die Lizenz sozusagen für, für Moralvorstellungen in der ganzen Welt zu haben. Ja? Mhm. Die, äh, die, die, die Lizenz für diese moralische Lufthoheit. Weil wir die, äh, die moralische Menschen Hoch der Welt? sind.
1: 80 so. Millionen
0: hochmoralische Menschen. Genau, aber weißt du, weil du gerade sagst, das kommt natürlich aus unserer Geschichte. Auch da wieder Annalena Baerbock. Denk mal an die Ukraine. Ähm, Annalena Baerbock hat vor dem Krieg Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt. Mit welcher Begründung? Wegen unserer historischen Verantwortung. Das ist die größte moralische Keule, die du in Deutschland schwingen kannst. Genau. Und dann keine, wurde die, die, die gleiche Formulierung benutzt für Waffenlieferungen. Ja, pass auf. Pass Dass ja wir wegen, äh, genau. ja, wegen der historischen Verantwortung, wegen der Verbrechen der
1: Wehrmacht in der Ukraine jetzt Waffen ja. liefern müssen.
0: Ja, und zwar deswegen, weil sie dann, also auch da auf dem Parteitag, hat sie dann ja einen 180-Grad-Schwenk hingelegt. Hat dann erklärt, sie hätte in Warschau eine Überlebende aus dem Warschauer Ghetto getroffen. Und diese Frau habe ihr gesagt, sie habe sich damals mit einer Waffe verteidigt. Und jetzt sei es eben an Baerbock sozusagen, Verantwortung zu übernehmen, auch in Bezug auf die Lieferung von Waffen. Das heißt, erst muss die Vergangenheit als Argument gegen Genau, und, und dann, dann als Argument für herhalten. Richtig. Und wenn du das so hörst und weißt, okay, an dem Punkt stimmt mit der Argumentationskette irgendwas nicht, da, da funktioniert einfach die Glaubwürdigkeit nicht. Ich, Aber die, das Problem die Glaubwürdigkeit
1: ist natürlich, stimmt in beide Richtungen nicht. Ne? Genau. Also ich glaube nicht, dass die Grünen allein wegen der historischen Verantwortung dagegen waren und ich glaube auch nicht, dass sie aufgrund der historischen Verantwortung heute für Waffenlieferungen sind. Genau. Nein.
0: Nee, das, ich finde Anton Hofreiter hat es gut erklärt. Der sagte ja immer, es hat was mit Menschenrechten zu tun. Und das ist. Für mich eine, eine, eine konsistente Begründung an dem Punkt. Ich wollte nur noch auf etwas anderes hinaus. Warum, Richard, ist es deiner Meinung nach so, dass dieser, ja, dieser, wirklich dieser deutsche Moralismus, wie ihn viele auch mittlerweile nennen, und Moralismus ist kein positives Wort, dass der so um sich greift. Ah, das jetzt damit kommt ein so schönes Thema. Ja, Ja,
1: sag mal. Ja, weil warum? Ich, ich glaube... Also warum? Weil, weil es mach so jetzt mal meine, ist, meine, weil meine... du
0: immer Recht hast, wenn du in der moralischen Ecke auf dem Thron sitzt und sagst, ja. Freunde, es ist doch aber so und so, Moral, Moral ist ja unteilbar. Moral ist nicht verhandelbar. Wenn du die Moralkeule schwingst, dann musst du über nichts mehr diskutieren. Dann ist alles klar. Dann sagst hallo, das ist moralisch, das siehst du ja wohl ein.
1: Und also dann ich glaube, man das über ist unter anderem die Folge antiautoritärer Erziehung, also, ja, also Kinder werden heute im Vergleich zu der Art und Weise, wie Kinder vor 50 Jahren und in den Jahrhunderten davor erzogen wurden, natürlich viel antiautoritärer erzogen und sehr früh nach ihrer Meinung gefragt. Also schon mit drei Jahren müssen die entscheiden, ob die lieber Erdbeerbrei oder Bananenbrei haben wollen und so weiter. Das führt genau. dann dazu, dass sie dann mit 17 in der Bäckerei vor dir stehen und sagen, ich hätte gern das so und so Brötchen. Ist da, ist da, ach da ist Schinken drin. Nee, nee, ich hätte gerne, haben sie, und so ne? So, dass man nachher ein. keine Entscheidung mehr treffen kann, mhm. weil man immer genau. gewohnt ist, sich alles Mögliche auszusuchen. So, es bedeutet aber auch, was ja eigentlich schön ist, dass Kinder zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit ihren Meinungen ernst genommen werden. Das ist ja neu in der Geschichte der Menschheit. Ja, weil früher war das nicht so. Also was, was, was Kinder irgendwie weltanschaulich, moralisch und so weiter dachten, war völlig egal. Entscheidend war, was die Erwachsenen dachten und die Kinder sollten gefälligst das Gleiche denken. Heute ist es so, Kinder werden viel schneller mündig und werden viel eher ernst genommen. Das ist erstmal eine gute Sache. Mhm. Das führt aber auch dazu, dass sie sich zu einem sehr frühen Alter bereits für moralisch kompetent halten. Mhm. Und zwar auf Maßgabe einer gefühlten Moral. Jetzt würde ich diesen Satz gerne noch mal wiederholen. Jetzt
0: kommen wir auf einen echt interessanten
1: Punkt gerade. Erzähl ja, mal also weiter. auf Basis einer gefühlten Moral. Ich finde das aber so. Also das moralische Gefühl, das entscheidet darüber, was gut und falsch ist. Und nicht extreme Sachkenntnis, lange Beschäftigung mit einer Angelegenheit, vom Ende her das Ganze zu denken und so weiter. Diese Dinge spielen keine große Rolle. Und wenn man darin frühzeitig bestärkt wird, ja, dass mein moralisches Gefühl ausreicht, um meine Position zu achten.
0: Mhm.
1: Dann haben wir am Ende ein Land, das aus lauter Menschen besteht, das ständig moralisch entscheidet und sich darin auch nicht mehr kritisieren lässt. Und auch nicht glaubt, eine gewisse Expertise zu haben, um moralisch mit holzhackerischer Sicherheit Urteile zu fällen. Und wenn das deine Wähler sind, dann darfst du dich nicht wundern, dass du das auf ähnliche Art und Weise in der Politik dann auch wiederfindest. Das heißt also, der deutsche Moralismus ist auch die Folge eines Moralismus in der Gesellschaft. Ganz sicher. Das ist und nicht etwas, dass die deutsche Politik hier viel mehr mit Moral agiert, als die Leute auf der Straße das tun oder zu Hause. Mhm. Ich denke, über diesen Punkt müsste man zumindest nachdenken. Das ist keine totale Erklärung. gibt da vielleicht auch ein paar spezielle deutsche Traditionen. Aber es spielt eine große rolle das moralische gefühl reicht aus um recht zu haben ja diese
0: moralische überlegenheit ne die, die aber und das hat dieses jahr ja gezeigt wenn du allein nur wenn du an katar denkst also ich meine flüssiggas aus katar äh, äh, ja sehr gerne aus den USA auch sehr gerne. Fracking in Deutschland auf gar keinen Fall. Vom autoritären Präsidenten in Kasachstan äh, ja, doch, nehmen wir. Von den äh, Kettensägenexperten aus Saudi-Arabien äh, ja auch. Den liefern wir notfalls auch die Munition für ihre Eurofighter und so weiter. Und wie moralisch ist es eigentlich in dem Zusammenhang, Rohstoffverträge abzuschließen? Über Jahrzehnte hinweg, wo wir uns doch gegenseitig in die Hand versprochen haben, äh, das mit dem Gas und mit, dem, mit den fossilen Brennstoffen, das lassen wir jetzt mal bleiben. Da gehen wir Jetzt mal raus und sagen, nein, das ist aber okay. Das heißt, die Moral kollidiert ja ständig mit den Interessen,
1: die ein Land das hat. Das ist so früher. Und zwar war sogar mit den eigenen. Außenpolitik hat eigentlich in erster Linie Handel, Außenpolitik von Interessen. Mhm. Es geht um Interessen und es geht um die moralische Verbrämung von Interessen. Also, Helmut Schmidt lebt ja nicht mehr. Ne? Aber wenn man den gefragt hätte, geht es in der Politik um Moral oder um Interessen? Ja, dann hätte er sauber belehrt darüber, ja, dass es nicht um Moral geht. Ja, also ich denke, Schmidt war der Überzeugung, dass Moral in der Außenpolitik so viel verloren hat wie Doping im Sport. Sondern dass es darum geht, wohlverstandene Interessen abzusichern und durchzusetzen. Und das ist eigentlich auch das, was hinter den Kulissen die ganze Zeit passiert. Genau. Ich glaube einfach nicht, dass es ernsthaft um Moral geht. Ich glaube, dass es Politiker gibt, die in dem Moment, wo sie moralisch reden, sich selbst glauben und sich selbst in Rührung reden können. Mhm. Ich glaube aber, dass es im Hintergrund, und Politiker entscheiden sowas ja auch nicht alleine, es sind ja auch Staatssekretäre, die die ganze Arbeit machen und, und, und Leitlinien ja, und ja. so weiter, Ja, dass es da überhaupt nicht um Moral geht. Aber ich glaube, wir werden ein bisschen mit Moral veralbert.
0: Das, das meine ich. Also, dann kannst du aber doch nicht ständig diese Moral so ins Schaufenster stellen. Und das sagen, mir auch lieb. Ab, heute wir es, ab heute sind wir Abrüstung. die Guten. Wir sind die Guten.
1: Wir, wir gehören ja. zu
0: den Guten. Und jetzt ja. schaut euch mal genau an, wie wir das machen. Das Ärgerliche ich meine,
1: ist ja, dass alle sich für die Guten halten. Mhm. Ja. Ja. Das macht die hab, Sache so schwierig. Auch die, die wir für die Bösen halten, halten sich selbst für die Guten und uns für die Bösen. Das muss man überhaupt erst einmal wissen, bevor man anfängt, auf sein moralisches Gefühl zu hören. Doch, das ist total richtig. Ich meine, ich vertrete hier keinen bedingungslosen Relativismus. Ne? Also ich bin ein, ein großer Nein, Freund unserer liberal-demokratischen Werte. Mhm. Ja? Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jedes Land moralisch gleich einschätzen würde. Ich würde mhm. da riesige Unterschiede machen. Ja, Ich bin froh, in Deutschland zu leben und nicht in Katar und nicht in Russland und nicht in Saudi-Arabien. Und Ich könnte jetzt wahrscheinlich 90 Prozent der Welt aufzählen. Und ich könnte das neben dem Wohlstand, auch mit den Werten, mit der Demokratie, mit demokratischen Institutionen und so weiter begründen. Ja? Es ist aber etwas anderes, diese Überzeugung zu haben oder mit dieser Überzeugung zu missionieren. Das ist der Punkt. Und das würde ich sauber unterscheiden.
0: Mhm. Ja, ich habe dieser Tage einen sehr interessanten Kommentar von Stefan Cornelius in der, in der Süddeutschen zu dem Thema gelesen der genau also beschreibt, wie genau dieses Kriegsjahr ja im Grunde das ein ums andere Mal diese Konflikte, diese Kollisionen an den Tag gefördert hat. ja Also einerseits die Binde und die moralischen Belehrungen für Katar und auf der anderen Seite dann dieses mittlerweile ikonografische Foto von Robert Habeck, ja, der sich vor dem Minister da quasi verbeugt. Zumindest sieht es so aus auf diesem Foto. Und wir sagen, bitte, 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 also euer LNG hält mir doch sehr, sehr gerne. Was ich so irre finde, ist, und das schreibt eben auch Cornelius, keine andere politische Entscheidung in der vergangenen Jahrzehnte hat so gravierende Konsequenzen. Ich glaube, das haben wir alle noch gar nicht so richtig begriffen, wie die Abkoppelung von russischen Rohstoffen. Weil diese, diese billige russische Energie war ja sozusagen 50 Prozent des deutschen Erfolgsmodells. Die anderen 50 ja. Prozent sind Exporte in problematische Länder wie China.
1: Absolut, so, genau so das, ist es. Das ist das deutsche Auf den beiden, auf, genau. wenn man es ganz grob ja. sieht, ja, auf den beiden Füßen. Also das eine ist, das die, ist die Nahrung das und das andere ist, was unten rausgekommen ist. Ja,
0: das ist das deutsche ja. Geschäftsmodell, das deutsche Absolut. Wohlstandsmodell. So, und jetzt 50 Prozent sind schon mal weg. Und jetzt fangen wir an, mit den anderen 50 Prozent zu, zu, zu zündeln, zu dealen und sagen denen, pass mal auf, Freunde, aber das muss alles sauber zugehen. Das werden wir alles ganz genau im Blick haben. Und du so, siehst und ja, das da in jetzt, einer Zeit, ja.
1: wo der Westen ohnehin droht, mittelfristig, langfristig, so. ja, langfristig ohnehin den Wirtschaftswettkampf mit China zu verlieren. Richtig. Und in, in dem Moment, mit, sich mit der Moral so im Wege zu stehen, dass man sich noch weiter ins eigene Knie schießt, ja, das scheint mir nicht wirklich war, langfristig strategisch das, durchdacht genau zu sein. Genau das bleiben. war
0: der Gedanke von, von Cornelius, der eben sagt, das ist die gravierendste Entscheidung der letzten Jahrzehnte. Aber anstatt die Konsequenzen, die das hat, schonungslos zu beschreiben, was das im Endeffekt auch für den deutschen Wohlstand bedeutet. Ja, und jeder, den ich dieser Tage spreche, ernstzunehmende Menschen, sagen dir, pass auf, das mit dem deutschen Wohlstandsmodell, das ist vorbei. Es kommen jetzt einfach andere Zeiten. Und die Leute haben es ja auch längst begriffen, nur die Politik tut noch immer so, da noch was und dort noch ein Loch Ja, aber man muss ja nicht, ein, nur weil so? das
1: Haus brennt, nur auch noch die Benzinfässer da reinkippen. Ja? Und das so, ist das, was sie im der Augenblick Punkt. machen. Also wir, es ist ja ohnehin so, dass es die Verschiebung der Plattentektonik, ja, die es jetzt einsetzt, die ja, worüber man auch nochmal neu reden kann, weil das natürlich auch was von ausgleichender Gerechtigkeit hat. Ja, Also über die letzten zweieinhalb Jahrhunderte hat der Westen die Welt beherrscht. Hat von sich von überall her Rohstoffe geholt mit äußerster Gewalt, mit Kolonien, mit Unterdrückung und so weiter und hat dann mit seinen überlegenen Produkten die Weltmärkte überflutet. Und jetzt kommt die Zeit, wo immer mehr und immer mehr sich an den Tisch setzen und das gleiche Spiel selber spielen. Das gilt natürlich insbesondere für China, aber das gilt natürlich auch für Vietnam. Und dahinter gibt es noch all die schlafenden Riesen wie Indien und, und, und wie der Iran, wenn er denn Indonesien. tatsächlich mal von, von Indonesien. Ja. Also da, da ändert sich natürlich ganz viel. Ob das automatisch bedeutet, dass wir weniger haben werden als jetzt, das glaube ich ist nicht im vollen Umfang ausgemacht. Aber wir müssen uns auf eine ökonomische Weltsituation vorbereiten, in dem eben viel mehr am Tisch mitsitzen und zwar in der gleichen Rolle in der gleichen Position und vielleicht müssen wir sogar irgendwann erkennen als die Größeren und die Stärkeren. Das wird für uns ohnehin ein großes Umdenken bedeuten. Das heißt, die westlichen Demokratien mit ihren Werten, die jetzt wertegeleitete Außenpolitik machen, geraten durch die Verschiebung der Plattentektonik immer mehr in die Defensive, statt in der Offensive zu sein. Mhm. Es gibt mehr Menschen, die in autokratisch regierten Ländern leben, als in liberalen westlichen Demokratien. Mhm. Ja, und es wird in Zukunft möglicherweise noch sehr viel mehr Menschen geben. Und die werden in zum Teil wirtschaftlich erfolgreichen Ländern leben. Mir kommt diese wertegeleitete Außenpolitik auch immer so ein bisschen vor, weil erst wenn man in die Defensive gerät, fängt man an, so moralisch zu werden. Ich will jetzt nicht sagen ideologisch, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, jetzt, ich meine, ich habe gerade überlegt, als du gerade sagst, ist China als Indonesien als Stichwort fehlt. Ich meine, das sind gigantische Länder. Gerade Indien haben wir alle überhaupt noch nicht auf dem Zettel. Ja. Äh, wenn wir sagen, wertegeleitete Außenpolitik... Welche Werte meinen wir denn dann? Also mit Blick auf Indonesien zum Beispiel. Das größte muslimische Land auf Erden. Sind das christliche Werte, über die wir ja reden? Ich würde sagen, nein.
1: Das wird in mit Indonesien Christlich kein vergessen. Ja, Bitte müssen wir vergessen. Christlich können wir nicht argumentieren. So, ist es, sind es die Werte der Aufklärung? Wir können nicht unsere Religion zum Maßstab machen als eine Religion unter vielen Religionen in der Welt. Ich
0: würde mal sagen, kommt drauf an, wen du fragst, Richard. Das, das meine ich ja.
1: Ja, wir können doch nicht hingehen. Nein, wir und sagen, uns darüber Weil einig wir, weil um wir das christliche ja, Gebot der Nächsten, Nächstenliebe haben, was wir sehr selten praktizieren, muss das jetzt als Exportschlager in Indonesien auf die genau gleiche Art und Weise oder in China eingeführt werden. Also Länder, die ja ihre eigenen bedeutenden ja. religiösen Traditionen haben. Also deswegen würde ich mal Religion ganz rauslassen. Mhm. Also mit, mit dem Christentum äh, zu missionieren, damit haben wir so schlechte Erfahrungen gemacht, von den Kreuzzügen <lacht> bis zum geht nicht mehr. das sollten wir völlig außen vor lassen. Das darf für uns innenpolitisch gerne eine Bedeutung haben, aber nicht außenpolitisch. Mhm. Weil dann müssten wir auch zulassen, dass der Islam ein legitimes Motiv ja, hat, das meine ich ja, uns mit, mit ihrer seiner Religion zu missionieren. Das, das, was und dann kommen gesagt. wir aus Teufelsküche so, nicht mehr raus. Ganz
0: genau. Ja. Deswegen, deswegen meine ich, wenn du auf diesem moralischen Hochsitz erstmal sitzt, dann, 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 dann wird alles schwierig. Dann verhedderst du dich von morgens bis abends nur noch in Widersprüche. Und, ja. und das ist ja auch der Gedanke dabei, ne, wenn du mal überlegst. Nochmal Baerbock, weil du vorhin auch diese jüngeren Generationen angesprochen hast. jemand Der Baerbock ist, ist 40 und ist in diesem bedeutenden Amt, ist Außenministerin und vertritt, die steht schon für eine andere Politikergeneration und auch eine andere Art Politik zu machen. Und was mir da immer wieder auffällt, ist eben genau das. Also die Entscheidung, das so zu machen, sich davon abzukoppeln, von, von der billigen russischen Energie, ja, Das ist so eine weitreichende Entscheidung wie die Entscheidung der Chinesen, sich dem Kapitalismus zu öffnen. So. Ja. Und was du doch machen musst, ist doch im Grunde den Menschen, diesem Land auch, und das hat ja ganz handfeste Auswirkungen auf jeden, die Konsequenzen dessen, was das bedeutet, wirklich schonungslos zu beschreiben. Stattdessen kommst du immer, immer wieder mit der Moral. Dann sagst du in der Ukraine die Kälte und das Leid der Kinder und die sozusagen, was da als Kriegswaffe eingesetzt wird. Das ist alles... Nicht verboten, das ist auch alles richtig und gut. Aber die, das und das ist der Satz, den Cornelius geschrieben hat. Die größte Herausforderung der Gegenwart auf ein moralisches Problem zu reduzieren, das ist nicht in Ordnung. Und das wird der Sache richtig. auch nicht gerecht.
1: Richtig. Das ist absolut meiner Meinung. Also natürlich ist es wichtig, dass man für sich selbst einen moralischen Kompass hat. Ja? Also ich, ich plädiere nicht für bedingungslosen Machiavellismus. Wobei da mit Herrn Machiavelli auch noch ein bisschen Unrecht getan hat, weil der hatte auch Werte und Überzeugungen. Der war nur der Überzeugung, dass man für seine Werte und seine Überzeugungen, um die durchzusetzen, flexible Grundsätze haben muss. Das heißt nicht flexible Grundsätze im Herzen, da hat man klare Grundsätze. Er hat sich ja nicht nur einen Fürsten gewünscht, sondern eigentlich wollte er die römische Republik wieder haben. Aber in den Mitteln, die man nutzt, ja, muss man über ein Höchstmaß an flexiblen Möglichkeiten und allen diplomatischen Finessen verfügen. Und ich denke, das ist realistische Außenpolitik. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Wertepolitik, ich hoffe ja, dass sie nicht ernst gemeint ist, habe ich ja vorhin gesagt, ich halte sie ja eher für Verbrämung, aber wenn sie irgendwo ernst gemeint wäre, dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis auch unsere Außenministerin lernt, dass es so nicht funktioniert. Ist, Richard,
0: das eine interessante These von, von Christian Schüle. Kennst du Christian Schüle? Ist auch Philosoph, Soziologe, in München geboren. Der sagt, dieser Moralismus ist letztlich unmoralisch.
1: Denn er arbeitet mit Scham und mit Beschämung. Ja, das ist der Unterschied zwischen Moral und Moralismus. Ne? Also es ist gut, ethische Überzeugungen zu haben. Ja? Aber wir unterscheiden mal Ethik und Moral. Also Ethik ist die Haltung, die ich habe. Ja, mhm. Und Moral ist die, das konkrete Hineingießen dieser Haltung in Sitten und Normen. Und Moralismus ist, diese Sitten und Normen zum Maßstab für alles zu machen. So, und da müssen wir ganz klar sagen, ethische Haltungen sind was Großartiges. Ohne Moral kann Gesellschaft nicht auskommen, aber sie darf nicht doktrinär werden. Und Moralismus ist immer und zu jedem Zeitpunkt falsch.
0: Mhm. Cornelius, deswegen ist das so ein gutes Stück, weist auch in dem Zusammenhang nochmal auf ähm, Tucholsky hin. Das ist total interessant, der ja ein sehr friedliebender Mensch war und der angesichts des, des aufkommenden Nationalsozialismus vor moralischer Überheblichkeit warnte und sagte, nichts als Pazifist zu sein. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Hautarzt sagt, ich bin gegen Pickel. Das hm. hilft gegen gar nichts. Hm. Das stimmt auch. Ich habe ich hab dieser Tage mit, mit Wolfgang Schäuble gesprochen. Das war sehr interessant. Er hat in seinem, in seinem letzten Buch, glaube ich, Grenzerfahrungen heißt es, ist sehr lesenswert, weil weil vieles, was er da beschreibt, das ist ein Jahr vor dem Krieg entstanden, liest sich wirklich wie eine düstere Prophezeiung und er, er sagt, wie viel von unserer Moral sind wir bereit zu opfern für unsere Sicherheit. Also will sagen, mhm. immer nur auf der moralisch sicheren Seite zu sein und zu sagen, na ja, also wir sind auf jeden Fall gegen Waffenlieferungen, wir sind gegen Rüstungsindustrie, wir bauen selbstverständlich keine Panzer. Das ist eine Frage, die wir verhandeln müssen. Wie viel ist unsere Sicherheit uns
1: das am Ende wert? Genau, das ist die ja. eine Frage. Und die zweite Frage ist, wie viel Moralismus wollen wir uns leisten auf Kosten von Wohlstandseinbußen? Zum Beispiel, genau. Das Auch das ist, ist eine spannende Frage, weil man nämlich sehr schnell davon ausgehen geht, wenn die Wohlstandseinbußen sehr groß werden. Mhm dann werden nicht die friedlichsten, nettesten und ausgewogensten Parteien die stärksten in diesem Land werden. So ist es. Ja, Und wenn ich diese ganzen Konsequenzen mir dann auch noch vor Augen fühle, was dann innenpolitisch alles los ist, wenn der Wohlstand schwindet, unter anderem aufgrund eines aus meiner Sicht falsch verstandenen Moralismus, das muss man ja auch alles mit in die moralische Waagschale werfen. Ja, also wenn man einmal mit Moral anfängt, dann hat man ja nicht nur Handlungen, sondern man hat auch Folgen von Handlungen, Ergebnisse und wieder Folgen von Folgen und Folgen von Folgen von Folgen. Da gibt es dieses schöne, schöne philosophische Wort der kontingenzdiversifizierten Nebenfolgekonflikte. Ja, das ist der ganze Scheiß, den man sich einhandelt, weil man etwas will und den man nicht vorausberechnen kann. Genau. Und je moralischer man agiert, umso mehr kontingenzdiversifizierbare Nebenfolgekonflikte kommen dabei raus. Sag noch mal. Kontingenz, diversifizierbare Nebenfolgekonflikte. Ja, spannend. Das, das,
0: ähm, ich ich sag's mal anders, in der, in der Regel besteht eigentlich die Wahl in der Realpolitik zwischen zwei Übeln, ne? Wenn du das so beschreibst.
1: Also, es ist das, gar nicht das so, dass ein, es
0: ein Gut und ein Böse gibt. Das ist ja das, was mich daran so stört. Das ja, ist eine mehrere ja Ethik,
1: so. ne? Eine, eine mhm. zweistellige Ethik. Es gibt ja. nur schwarz und weiß. Ja, genau. Ja, und darüber haben wir ja schon mal innenpolitisch ganz viel geredet, dass die Grautöne aus der Gesellschaft und aus den Debatten verschwinden. Und ich meine, das ist das Gegenteil von Diplomatie ist schwarz und weiß. Genau. Diplomatie ist die Kunst, auf der Klaviatur der Grautöne zu spielen. ja Und das darf kein Staat um seiner Existenz und seines wirtschaftlichen Erfolges wegen aufgeben.
0: Aber ich finde diesen Gedanken so gut. Also es ist noch nicht mal Realpolitik. Das siehst du am Beispiel Katar, Robert Habeck, der sich da quält mit seinem Staatsbesuch und andere. Oder die Frage Scholz in China und so. Ja, Es ist noch nicht mal die Wahl zwischen Schwarz und Weiß, die Wahl zwischen dem einen Guten und dem anderen Besseren. Nee, sondern, sondern zwischen Schwarz
1: und Schwarz. Exakt. Es ist ja, die Wahl ist zwischen
0: so. zwei Übeln. Und ja, ja. darin bewegt sich Politik. Gas
1: aus Russland und Gas aus Katar so. ist, ist die, genau die Wahl zwischen Schwarz und Schwarz.
0: Und das ist interessant, weil, weil, weil das dann bedeutet, dann sollten wir doch mal aufhören, das ständig als Moral zu verkaufen. Sondern sollten wir doch einfach sagen, pass auf, Freunde, Moral ist hier nicht. Wir, wir fänden es theoretisch alles gut und schön und wo es geht, machen wir es auch. Aber in Wahrheit reden wir hier von Interessen. Und dann hast du dieses ganze Thema nicht mehr. Dann sagst du, okay, dann nehme ich das kleinere Übel und nicht das größere Übel. Aber das dient jetzt meinem Interesse. Ja. Schlicht und ergreifend.
1: So ist das. Moralische Abrüstung, wir sind uns einig. Ja. Ja, also Ideale und Moral ja, sind das beste Mittel, um das große Loch zu füllen, was man Glaubwürdigkeit nennt. Ja. Das heißt also, wenn man das Gefühl hat, dass man keine klare Haltung oder Linie hat, dann versteckt man sich hinter moralischen Werten und Prinzipien. Und je weniger man an seine eigenen Werte glaubt, ja, umso stärker missioniert man im Regelfall damit. <lacht> da das ist, ist, das da so. ist ganz, ganz viel dran. Weil jemand, der wahr? sich seiner Sache ganz, ganz sicher ist, mhm. der muss auch nicht missionieren.
0: Du meinst, die eifrigsten Prediger im US-Fernsehen haben meistens die tiefsten Nachkunden. Den Nacken. meisten Dreck am Stecken, da bin ich <lacht> ziemlich, ziemlich sicher. Wer, wer,
1: schon, wer schon anfängt, mit Schaum vor dem Mund zu predigen, mhm. bei dem weiß man schon, da steckt irgendein tiefes Problem hinter. Wahrscheinlich ist das so. Und darf ich nochmal abschließen, weil mich
0: dieser Gedanke äh, nicht loslässt, Richard. Du hast das vorhin so nebenbei erwähnt. Ist das eine Generationenfrage?
1: Ja, also die, die Generation heute ist mit Sicherheit sehr viel moralischer als frühere Generationen. Mir fällt das auch auf und die Ich würde das nicht einfach nur verdammen. Ja? Nein, nein, wir haben nein, ja nein. schon mal, als wir über, über, über die letzte Generation gesprochen haben, eins festgelegt. Also, wer nicht moralisch ist, wenn er jung ist, ja, wer, diesen, wer diese, diesen Feuer dieses Feuer nicht in sich spürt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, der ist eigentlich für die Gesellschaft verloren. Und deswegen finde ich das auch gut und richtig. Und die ganze Kunst des Lebens besteht darin, diesen Funken weiter in sich zu bewahren. Mhm. Aber all die Fehler, die man macht, wenn man den brachial ja zu einer großen Flamme macht, die muss man eben vermeiden. Das heißt also, die Kunst des Lebens besteht darin, dass irgendwann die Klugheit zur Moral kommt. Und das bedeutet nicht, die Moral aufzugeben. Aber es bedeutet, die Moral nicht mehr vor sich herzutragen.
0: Ja, das ist richtig und ich würde gerne noch was hinzufügen, was du ja häufig siehst und das erlebe ich auch häufig bei den leuten die ich so treffe die haben ja alle immer so angefangen so als junge M moralisten ja die wirklich das gute in der welt wollten und sie enden dann aber so häufig als zynische alte säcke mhm, das stimmt und das ist dann ist mir der junge moralist lieber als der zynische alte Sack
1: ich glaube auch also lass lass <lacht> ja, las, ja, las, ja, äh, also das geht mir ganz genauso. Also der zynische alte Sack, ja, in den Lavrovs dieser Welt. So, das ja, mache ich.
0: Genau in dieser wird die, wird,
1: wird die Welt mit Sicherheit nicht genesen. Ja, ja. also diesen, deswegen sage ich ja, den moralischen Funken muss man sich bewahren. Mhm. Ja, und einen ethischen Kompass im Leben braucht man auch.
0: Ja, aber lass uns ja, doch Aber die Klugheit, ja.
1: Ja, die hilft einem ja auch zu lernen, wann man den richtigen Gebrauch von Moral macht, wie man Moral situativ am richtigsten einsetzt. Wann sie besonders angebracht ist und wann vielleicht weniger. Und diese Klugheit muss zur Moral kommen. Das moralische Gefühl alleine reicht für ein Leben nicht hin. Äh, genau. Und ich würde gerne noch hinzufügen, ich sage mal so,
0: zur, zur Moral ist gerade in diesem vergangenen Jahr aus deutscher Sicht häufig auch so ein, eine gefühlte, ich glaube, viele um uns herum haben das so wahrgenommen, so eine gefühlte Arroganz gekommen. Diese moralische Überheblichkeit. Mhm. Und ich glaube, wir, wir, wir täten gut daran, da mal ein bisschen abzurüsten und uns fürs nächste Jahr einfach mal eine Runde Demut zu verordnen.
1: Das finde ich klingt gut. Ich finde, unser Vorsatz fürs nächste Jahr sollte sein, dass wir zwei keine <lacht> zynischen alten Säcke werden <lacht> ja, genau. und uns hoffen, ja, dass sowohl wir wie die Welt um uns herum ein klein bisschen demütiger wird. Ja, wir inklusive. Übrigens. Wir inklusive. Ja.
0: Richard, ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir auch. Spannend und Spaß gemacht. Danke, ja.